0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Ich möchte noch einmal erinnern an das Ende der vergangenen Folge, bei der ich über das Thema der verflixte Konjunktiv gesprochen hatte. Ich hatte gesagt, wir Menschen können uns immer wieder viele Möglichkeiten vorstellen, müssen uns aber jeweils für eine entscheiden. Dies fällt manchen Menschen auch in der Partnerwahl schon bei freundschaftlichen Beziehungen nicht leicht. Es könnte ja noch jemanden geben, der noch besser ist als der jetzige Partner, die jetzige Partnerin. Unter Umständen kann dann der Konjunktiv mit dem Aufzeigen der Eventualitäten großes Leid bei einer einzelnen Person hervorrufen. Warum kann dies bei den einzelnen Personen großes Leid hervorrufen? Weil sie mit ihrem Verhalten, den wiederholten Zweifeln und dem Schauen nach möglicherweise besseren Lebenspartnern nicht liebesfähig sind. Die Liebesfähigkeit, diese zu erlangen bzw. wiederzuerlangen, nannte Viktor Frankl, neben der Erlangung der Arbeitsfähigkeit und Erlangung der Leidensfähigkeit, als eine seiner drei Therapieziele. In dieser Folge möchte ich mich der Frage zuwenden, können wir es lernen zu lieben? Dabei werde ich auch den Versuch unternehmen, die Liebe mehr in den Blick zu nehmen, möglicherweise besser fassen zu können. Mir ist bewusst, dass das Thema Liebe ein sehr sensibles und vielschichtiges Thema ist, das oft nur schwer mit Worten zu fassen ist. Viele Autoren haben diesen Versuch unternommen. Einzelne davon werde ich in diesem Podcast zu Worte kommen lassen. So auch den Dichter Erich Fried mit seinem Gedicht »Was es ist«. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist leichtsinnig, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Liebe ist für alle Menschen ein sehr wichtiges Thema. Wir sprechen der Liebe und dies nicht nur in der Logotherapie, den höchsten Wert im Hinblick auf unser Erleben und Wirken zu. Noch einmal ein Blick dazu in die Grundlagen der Logotherapie. Wir sprechen in der Logotherapie vom grundlegenden menschlichen Anliegen des geistigen Beiseins, der Hinwendung eines Menschen jeweils auf eine Sache oder einen Menschen. Wir sprechen bei Letzterem auch vom Beieinandersein, von der Wertschätzung einer anderen Person, die vor allem gründet in dem Wert der Liebe. Vielleicht halten Sie an dieser Stelle einmal inne und versuchen, sich zu erinnern, wie haben Sie es erlebt, dass Sie von einem anderen Menschen geliebt wurden? Wenn ich meinen Patientinnen und Patienten diese Frage stelle, dann erhalte ich häufig folgende Antworten. Ich fühle mich gesehen. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich fühle mich richtig und weniger angreifbar. Ich fühle mich aufgewertet. Da ist ein tiefes Gefühl von Lebendigkeit in mir. Das fühlt sich magisch an. Durch ein Geliebtwerden fühlen wir uns aufgewertet und angenommen. Eine weitere Frage, die ich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen möchte. Wie haben Sie es erlebt, dass Sie einen anderen Menschen liebten? Diese Frage ist, so erlebe ich immer wieder, deutlich schwieriger zu beantworten. Denn mit dieser Frage ist häufig auch verbunden, ob unsere Liebe jeweils von der anderen Person angenommen und erwidert wird. Einzelne Antworten dazu will ich hier wiedergeben. Ich habe eine absolute Wärme erlebt. Das habe ich als Geschenk erlebt, dass ich jemanden lieben durfte. Das war und ist aber auch Aufgabe. Das gibt mir im Leben so etwas wie Bestimmung. Da ist ein Mehr. Liebe bedeutet geben und nehmen. Der Psychoanalytiker Erich Fromm bezeichnet die Liebe auch als eine Kunst. In seinem Buch »Die Kunst des Liebens« schreibt er, »Die Menschen hungern geradezu nach Liebe. Sie sehen sich unzählige Filme an, die von glücklichen oder unglücklichen Liebesgeschichten handeln. Sie hören sich hunderte von Liebesliedern an, aber kaum einer nimmt an, dass man etwas tun muss, wenn man es lernen will, zu lieben. Was müssen wir tun, wenn wir es lernen wollen zu lieben? Nochmals Erich Fromm dazu. Lieben ist eine Kunst, genauso wie Leben eine Kunst ist. Wenn wir lernen wollen zu lieben, müssen wir genauso vorgehen, wie wir das tun würden, wenn wir irgendeine andere Kunst zum Beispiel Musik, Malerei, das Tischlerhandwerk oder die Kunst der Medizin oder der Technik lernen wollen. Wir müssen Theorie und Praxis erlernen. Will ich die Kunst der Medizin erlernen, so muss ich zunächst die Fakten über den menschlichen Körper und die verschiedenen Krankheiten wissen. Wenn ich mir diese theoretischen Kenntnisse erworben habe, bin ich aber in der Kunst der Medizin noch keineswegs kompetent. Ich werde erst nach einer langen Praxis zu einem Meister in dieser Kunst, erst dann, wenn schließlich die Ergebnisse meines theoretischen Wissens und die Ergebnisse meiner praktischen Tätigkeit miteinander verschmelzen und ich zur Intuition gelange, die das Wesen in jeder Kunst ausmacht. Aber abgesehen von Theorie und Praxis muss noch ein dritter Faktor gegeben sein, wenn wir Meister in einer Kunst werden wollen. Die Meisterschaft in dieser Kunst muss uns mehr als alles andere am Herzen liegen. Das gilt für die Musik sowie für die Medizin und die Tischlerei und auch für die Liebe. Wenn wir dem anderen Menschen mit unserem Herzen begegnen, wenn uns die Liebe zu ihm am Herzen liegt, dann erschauen wir nicht nur die gegebenen Wesenheiten, sondern auch das, was sein kann. Wir erschauen die Wertmöglichkeiten des anderen. Liebe ist eine aktive Hinwendung zum jeweils anderen. Dabei geht es auch im Sinne der Verantwortlichkeit, um eine Fähigkeit und Bereitschaft, jemandem zu antworten. Das Leben des Anderen geht auch mich an. Wir können Liebesfähigkeit in gewisser Weise erlernen, wir können sie uns aber nicht verdienen. Liebe ist ein Geschenk, sowohl im Geben wie im Nehmen. Viktor Frankel dazu, indem der Liebende gibt, kann er nicht umhin, in dem anderen etwas zum Leben zu erwecken und dieses zum Leben Erweckte strahlt zurück auf ihn. Im Hinblick auf die partnerschaftliche Liebe wies Frankel auch hin auf den Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe. Bloße Verliebtheit, so Franke, macht irgendwie blind. Echte Liebe jedoch macht sehend. Sie lässt uns der geistigen Person des erotischen Partners ansichtig werden. In ihrer Wesenswirklichkeit wie in ihrer Wertmöglichkeit. Ich denke, wir kennen alle das Gefühl von Verliebtheit, das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Dies ist, stellt sich ein bei gewissen Äußerlichkeiten und auch Eigenschaften, die wir bei einem anderen Menschen erleben, in die wir uns verlieben. Diesen Menschen lieben lernen heißt dann, wie es auch Erich Fromm mit dem Erlernen von Theorie und Praxis beschrieben hat, ihn besser kennenzulernen mit seiner Körperlichkeit und seinen Eigenschaften, um dann zu lernen, zu seiner geistigen Person vordringen zu können. Dann kann eine Nähe und Vertrautheit entstehen, die uns am Herzen liegt, die uns sehend macht und ein Ja zum Anderen aussprechen lässt. Zusammenfassend nochmals, wenn wir uns liebend einem anderen Menschen aktiv zuwenden, dann werden wir im Sinne eines Geschenks bereichert, dann erleben wir Liebe als etwas Magisches, das an die Bestimmung unseres Lebens, an den Sinn menschlichen Lebens heranreicht. Diese liebende Hinwendung als ein intentionales Fühlen ist wesentlich zu erleben und kann und sollte nicht hinterfragt werden. Denn wenn wir Liebe hinterfragen, wenn wir zulassen, dass sich so etwas wie ein Konjunktiv und immer wieder Zweifel dazwischen schieben, dann verliert die Liebe an Zauber und an Wert. Dieses Hinterfragen, diese Zweifel können sehr viele Gründe haben, von Traumata, Ängsten und Depressionen bis hin zu einer Art Selbstverliebtheit, bei der die betreffende Person eher sich als den anderen Menschen sieht. Dann gilt es zu schauen, wie der oder die Betreffende Schritt für Schritt möglicherweise wieder liebesfähiger werden kann. Noch ein Hinweis dazu. Schon im pädagogischen Bereich ist die Erlangung der Liebesfähigkeit ein bedeutsames Thema. Dabei sprechen wir aber zunächst von der Erlangung einer Sozialkompetenz. In der kommenden Folge werde ich näher darauf eingehen. Wenn wir sagen, wir verstehen Liebe, als eine Hinwendung und ein Sich-Öffnen einem anderen Menschen gegenüber. Dann darf nicht übersehen werden, dass damit auch eine Gefahr gegeben ist für die sich öffnende Person. Eine Patientin möchte ich an dieser Stelle zitieren. Als ich auch ihr die Frage gestellt hatte, wie haben sie es erlebt, dass sie einen anderen Menschen liebten, gab sie unter anderem zur Antwort, ich habe auch eine Partnerschaft erlebt, bei der ich den anderen geliebt habe, mich dadurch aber dem anderen vollkommen gegenüber ausgeliefert und hilflos gefühlt habe. Auf meine Frage, wodurch ist das denn geschehen, antwortete sie, meine Gefühle dem anderen gegenüber banden mich an ihn und er nutzte dies aus. Auch meine Harmoniebedürftigkeit nutzte er aus. Je länger ich mit ihm zusammen war, desto mehr kritisierte er alles, was ich tat, zum Beispiel, was ich anzog, was ich sagte. Ich fühlte mich vollkommen falsch. Wie kann ein Mensch lernen, sich einem anderen Menschen gegenüber zu öffnen, sich ihm in Liebe zuzuwenden, ohne der Gefahr zu erliegen, ausgenutzt und hilflos zu sein? Wie kann es zu dem einzelnen Menschen gelingen, weniger Zweifel in der Hinwendung einem anderen Menschen gegenüber zuzulassen und zu erlauben, dass sich immer wieder Zweifel dazwischen schieben? Eine Garantie dafür gibt es nicht. Aber ein Aspekt der Liebe gehört aus meiner Sicht unabdingbar dazu. Die Selbstliebe, die Selbstachtung. Über dieses Thema werde ich in der kommenden Folge meines Podcasts sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es konnte mir in dieser Folge gelingen, Ihnen einzelne Aspekte zum Thema Liebe und Liebesfähigkeit etwas näher zu bringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Thierrier